0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast, die absoluten Tänzerinnen“. Er begleitet eine Ausstellung im georg Kolbe museum die elf herausragenden Frauen im Berlin der Weimarer Ära gewidmet ist. Und dem Tanz. Denn der war ihr Lebensinhalt. Unbedingt. Mit allen Sinnen. Ohne Zweifel. Absolut. Sie haben die alte Welt aus ihren Fugen getanzt und eine neue errichtet. Jede für sich und alle zusammen. Mein Name ist Julia Wallner. Ich bin Direktorin des Georg Kolbe-Museums und habe die Ausstellung Der absolute Tanz mit der Choreografin und Autorin Brigida Ochheim kuratiert. Der Podcast wurde vom Museumsteam konzipiert und realisiert. Gemeinsam begeben wir uns zurück in eine Zeit, die vom gesellschaftlich-sozialen Umbruch geprägt war, von bitterer Armut und feudalst gelebtem Reichtum, aber auch von der Faszination für den Neuanfang, von einer besonderen Abenteuer- und Entdeckerlust. Vom Experiment, von ungeahnten Möglichkeitsräumen. Die pulsierende Kulturmetropole Berlin wurde damals von einer regelrechten Tänzerinnenflut ergriffen. Einer Bewegung mit enormer kreativer und emanzipatorischer Kraft, die das Großstadtleben aufmischte. Mittendrin also, vorwiegend nachts zu sehen, unsere Protagonistinnen. Charlotte Barra, Tatjana Babakow, Anita Berber, Claire Bauroff, Hertha Feist, Valeska Gerd, Jomi Hali, Buddha Schottmöller, Veras Coronel, Sally de Reit und Berthe Trümpi. Heute Sally de Reit, Pionierin des Nackttanzes. Sally de Reit zählt zu den Pionierinnen des Nackttanzes. Noch bevor sich die Bühnen der Berliner Varietés und Kabarets mit Scharen unbekleideter Tänzerinnen füllten und diese Art von Auftritten zum festen Programm des städtischen Nachtlebens wurden, hatte sie das Potenzial des nackten Körpers erkannt und die Gunst der Stunde für sich genutzt. In der ersten Folge des Podcasts »Die absoluten Tänzerinnen« widmen wir uns dieser geschäftstüchtigen Frau, die sich mit ihren Tänzen gegen bestehende Normen wandte, den Weg für neue Möglichkeiten der Tanzkunst ebnete und damit auch zu einem neuen, emanzipierten Frauenbild beitrug. Wir werfen auch einen Blick darauf, wie sich ausgehend von lebensreformerischen Ideen in der Weimarer Republik der Blick auf die Nacktheit veränderte und es zur Professionalisierung und Kommerzialisierung der Nacktkultur kam. Bühne frei für Zeli de Reit. Redaktion Katharina Perlongo, Kuratorin für Outreach, Bildung und Vermittlung am Georg-Kolbe-Museum. Gelesen von Karen Gruno, Journalistin und freie Kunstvermittlerin. Als am 9. November 1918
1: im Zuge der Ausrufung der Weimarer Republik die Zensurbeschränkungen aufgehoben wurden, dauerte es nicht lange, da war auf unzähligen Bühnen Berlins das letzte bisschen Kostüm der betörenden Nacktheit tanzender Körper gewichen. Bald schon waren besorgte Stimmen zu vernehmen. Man war nicht erfreut über diese Entwicklung und sorgte sich um die deutsche Sittlichkeit. Es wurde die Forderung laut, man möge doch den Kampf gegen die Nudität aufnehmen. Auf der anderen Seite gab es helle Begeisterung, Männer und Frauen, die die neu erlaubte Freizügigkeit wohlwollend willkommen hießen und ausgelassen feierten. 3,8 Millionen Menschen lebten ab 1920, als Groß-Berlin gebildet wurde, in der Stadt, die damit damals die drittgrößte Metropole der Welt war. Sie hatte sich innerhalb kürzester Zeit zum Zentrum der deutschen Tanzavantgarde entwickelt. Berlin bot Tänzerinnen eine größere Vielfalt an attraktiven Auftrittsmöglichkeiten als jede andere deutsche Stadt. Getanzt wurde in etablierten Theatern, in Konzertsälen, Cabarets, Kunstsalons und in Privatwohnungen. Wer sich als Tänzerin ausprobieren wollte, suchte in der Spree-Metropole sein Glück. Auch unter den vielen Nachtschwärmern war die Stadt besonders beliebt. Hier konnte man für wenig Geld extravaganten Darbietungen beiwohnen. Die Tänzerin Sally de Ryd erkannte schnell, dass sich durch diese neuen Möglichkeiten, insbesondere mit dem nackten weiblichen Körper auf der Bühne, lukrative Einnahmequellen boten. Gemeinsam mit ihrem Ehemann, dem ehemaligen Oberleutnant Alfred Seveloh, nutzte sie Berlins Potenzial. Bereits 1919 wurde das Nacktballett der Sally de Reit zur Sensation und ihre Tanzprogramme füllten die Veranstaltungsseele der Stadt. Nach Berlin war Sally de Ride nach Ende des Ersten Weltkriegs gekommen. Sie war ihrem Mann in die Reichshauptstadt gefolgt. Die beiden hatten sich nach dessen Verwundung im Lazarett kennengelernt. Mehr ist aus dem frühen Leben der Tänzerin, die 1889 als Anna Cecilie Marie Funk in Hamburg-Altona geboren wurde, nicht bekannt. Auch wo und bei wem sie tanzen lernte, ist unklar. Wahrscheinlich hatte de Reit im Gegensatz zu den anderen Tänzerinnen in unserer Ausstellung, gar keine formelle Tanzausbildung genossen. Sally de Reit verstand sich als Unternehmerin. Dem Aufbau ihres Nacktballetts ging 1916 die Gründung einer eigenen Produktionsfirma voraus, die Sally de Wright Tanz- und Filmkompanie. Im selben Jahr noch realisierte sie den Spielfilm Karneval, das Bacchanal der Schönheit. Darin wirkten die Tänzerinnen aus ihrer Tanzgruppe mit, junge Frauen, die nicht älter als 20 waren. Der Film wurde erst 1919, kurz nach Ende des Ersten Weltkrieges, in den Richard-Oswald-Lichtspielen an der Kantstraße uraufgeführt. aufgeführt. Es sollte die Reit einziger Film bleiben, doch er stellte sich als sehr gewinnbringend heraus. Das bewegte Bild war die beste Werbung für Sally de Rites Ballett, das im klassischen Sinne eigentlich gar keins war. Auch in anderen Filmen unter der Regie von Richard Oswald trat de Reid mit ihren Tänzerinnen auf. Ihre kostümlosen Darbietungen sorgten für Furore und machten den Namen de Reit zur berühmt-berüchtigten Marke. Bevor die Vorstellungen des Nacktballetts der Sally de Ryd, ständig ausverkauft waren, leitete die Tänzerin eine Gruppe bestehend aus maximal fünf jungen Frauen. Leicht bekleidet bis nackt, traten sie im Rahmen sogenannter Schönheitsabende auf. In der Ausstellung im Georg-Kolbe-Museum ist ein Plakat von Dario Koffler zu sehen, das die Schönheitstänze des Sally de Ryd balletts bewirbt. In geschwungenen Linien ist eine Silhouette einer nackten Frau zu erkennen in erotischer Pose dargestellt, mit angewinkelten Beinen, einen Arm hinter den Kopf verschränkt, die nackte Brust zur Schau stellend. Die Schönheitsabende fanden in Privatwohnungen statt, nur so konnten die Zwänge der Zensur umgangen werden. Bereits zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurden in Berlin kommerzielle Veranstaltungen durchgeführt, in denen unbekleidete Damen in lebenden Bildern auftraten. Der Verleger Wilhelm Borngräber war ein ausgesprochener Liebhaber solcher Events und lud regelmäßig in seine Privatvilla ein. Dem Sally de Reit Ballett widmete er sogar einen Beitrag in seiner Zeitschrift Der Reigen Blätter für galante Kunst. Er war es auch, der an einem dieser Abende im Jahr 1919 bei Champagner die Gründung des Nacktballetts ankündigte. Sevelow, der Reits Ehemann, wurde Manager der Kompanie. Er ließ sich ab diesem Zeitpunkt Harry de Reit nennen und übernahm die Rolle als Konferencier, der in das Tanzprogramm einführte.
0: Das
1: der Weg für die Entwicklung des Nackttanzes war wesentlich von den Lebensreformbewegungen geebnet worden, die ausgehend von Deutschland und der Schweiz am Ende des 19. Jahrhunderts regen Anklang fanden. Die Lebensreformler übten Kritik an der Industrialisierung, dem Materialismus und der Urbanisierung und strebten nach einer neuen Verbindung von Mensch und Natur. Neben Aspekten wie der Naturheilkunde und dem Vegetarismus zählte auch die Nacktkultur zum entscheidenden Bestandteil der Lebensreform. Man war der Meinung, dass nicht der nackte Körper moralisch verwerflich sei, sondern viel eher der angezogene Mensch, der aus Scham seinen natürlichen Körper bedecke. Obwohl die Nacktkultur der breiten Öffentlichkeit bereits aus lebensreformatorischen Ideen bekannt war, sich der Blick auf die Nacktheit während der Weimarer Republik zunehmend veränderte, lösten die Tanzaufführungen doch immer wieder Empörung aus und die Tänzerinnen mussten sich immer wieder für ihre Nacktauftritte rechtfertigen. Die Meinung über die Nacktänzerin waren gespalten. Entweder man liebte oder man verachtete sie. Einige Kritiker bezeichneten die Tänze der de Reit als reine Hopserei. Andere wiederum sprachen den Tänzen sehr wohl künstlerischen Wert zu. So auch die Tänzerin Hannah Berger, die später als Kritikerin lobte, wie der Körper in der Reizdarbietung im wahrsten Sinne des Wortes entfesselt werde und sich ungehemmt in große räumliche Entbundenheit bewegte. Eines ist sicher. Mit dem klassischen Ballett hatten diese Choreografien nichts gemein. Die Aufführungen waren eher kurze Pantomimen und trugen Titel wie Der Vampir, Salome oder Tanz der Gladiatoren. Als Manager seiner erfolgreichen Ehefrau war insbesondere Sevelow darum bemüht, den künstlerischen Wert ihrer Darbietung zu betonen. In einem Programmheft von 1919 verglich er die Tänze mit der hellenistischen Kunst, die Sally de Ryd als Inspirationsquelle diente. Absicht der Tänze war es, Schönheit in ihrer reinsten und wahrhaftigsten Form auf die Bühne zu bringen. Ein Plakat von Josef Fenneker von 1920, das in der Ausstellung im Georg-Kolbe-Museum zu sehen ist, zeigt ein etwas anderes Bild. Dargestellt sind drei nackte Tänzerinnen, zwei kniend und die dritte in einer Rückwärtsbeuge, deren Bewegungsgesten eher expressionistisch anmuten. Schon 1920 war das Nacktballett der Sally de Reitz so erfolgreich, dass es eine Saison lang seine eigene Bühne in der Motzstraße in Berlin-Schöneberg bespielte. Um diese Zeit war auch die heute legendäre Anita Berber Teil des Balletts. Bei Sally de Reitz stand die spätere Ikone in Vom Fatal zum ersten Mal nackt auf der Bühne. Hier lernte Berber auch ihren zukünftigen Lebenspartner Sebastian Droste kennen, der mit dem Tanz Opiumrausch für großes Aufsehen gesorgt hatte. Die Stücke, die die beiden bei Sally de Reit tanzten, waren sicherlich eine wichtige Inspirationsquelle für die von ihnen 1922 konzipierten Tänze des Lasters, des Grauens und der Ekstase, die in Wien enorm viel Aufmerksamkeit erregten. Unsere nächste Podcast-Folge wird näher auf Berber, ihre Tänze und Exzesse eingehen, aber wir bleiben zunächst noch einen Moment bei Sally de Reit. Denn bereits die füllte mit ihren gewagten Auftritten die Varietés wie den Schwarzen Kater oder das Lindenkabarett und sorgte für viele Skandale. 1922 wurde ihr der Prozess gemacht. Vorwurf Lasphemie. In einer Friedhofsszene hatte die Tänzerin den Vampirismus gefrönt. In einem anderen Stück hatte sie eine Nonne pantomimisch dargestellt. Diese wurde darin fälschlicherweise beschuldigt, ihr Keuschheitsgelübde gebrochen zu haben, woraufhin sie sich vor einer Marienstatue auf die Knie warf und nackt auszog. Das war mehr, als man damals zu tolerieren bereit gewesen war. Der Staranwalt Erich Frey übernahm den Fall und erwirkte eine in Augenscheinnahme der Tanzdarbietung, die im Theatersaal des ehemaligen Landwehr-Offizierscasinos am Bahnhof Zoologischer Garten stattfand. Also genau dort. Wo heute im Museum für Fotografie Helmut Newtons berühmte Porträts nackter Frauen ausgestellt werden. Hohe Würdenträger wie Pfarrer, Maler und Ärzte wurden als Sachverständige geladen. Die achte Strafkammer des Berliner Landgerichts verurteilte die Hauptbeteiligten zu einer Geldstrafe. Verboten wurde die Aufführung allerdings nicht. Reit wurde jedoch auferlegt, dass ihre Tänzerin den Brust- und Hüftbereich verhüllen mussten. Bei der Nackttanz auf dem Höhepunkt von der Reitz Karriere noch fast ein Nischenprodukt gewesen, so waren kostümlose Tänzerinnen nur wenige Jahre später schon längst zum Markenzeichen des Berliner Nachtlebens geworden. Sally de Reit konnte nicht mehr mit dem Tempo und der Dynamik der neuen Generation von Nackttänzerinnen mithalten, deren Wegbereiterin sie doch gewesen war. Als Vorreiterin des neuen Tanzes hat sie grundlegende Grenzen gesprengt das Bild des Berliner Nachtlebens mitgeprägt und eine neue Freiheit ermöglicht, die erst durch die Machtergreifung der Nationalsozialisten ein jähes Ende erfuhr.
0: Weitere Informationen zur Ausstellung Der absolute Tanz findet ihr auf der Webseite des Georg-Kolbe-Museums, wo nun auch wöchentlich neue Episoden der absoluten Tänzerinnen erscheinen. Hören und abonnieren könnt ihr letztere zudem über Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Folge 2 ist der sicher berühmtesten und berüchtigsten Bewegungskünstlerin und femme fatale der Weimarer Jahre gewidmet. Wir freuen uns auf Anita Berber, die unangefochtene Königin der Nacht.